0: 曹玉谦讲成语典故，每天一个成语，读懂五千年历史背后的故事。本专辑由曹玉谦播讲，张婷后期制作。这一讲我们分享的成语是前功尽弃。在《战国策》中，苏丽对白起讲的“养油鸡，百发百中”的故事里，其实还引出了另一个成语，就是“前功尽弃”。这个成语今天很常用，是说以前经过努力得到的成绩完全丧失了。苏丽呢，就用这个成语来劝白起适可而止，不要一次失败，让自己几十年来积累起来的战功和威望前功尽弃。而白起呢？就在长平之战的两年之后，果然是前功尽弃，不但40年来积累的战功成就被通通抹杀，甚至身家性命也无法保全。而他的失败，不是在战场之上，而是在朝堂之内。事情还要从长平之战说起。在一言九鼎那一讲中，我跟大家说过，除了向魏、楚两国请求援兵，赵国还对秦国使用了反间计。这时，苏秦的另一个弟弟苏代登场了。他受赵王和平原君的委托，西行入秦，见到了正掌握秦国政权的丞相范睢。见面之后，苏代就问范睢：“武安君白起已经打败了马服君赵奢的儿子赵括了吧？”范睢说：“对啊。”苏代又问：“那现在秦国准备包围邯郸，灭亡赵国喽？”范睢说：“没错。”这时，苏代就对范睢说：“如果赵国灭亡，那秦王就要统一天下了。到那个时候，武安君白起就是秦国的第一功臣。你看，白起为秦国攻取了七十几座城池，向南占领了楚国的燕郢、汉中之地。如果再灭亡赵国的话，秦王就一定会任命白起为丞相。那您能郁郁屈居于他之下吗？到那时。”恐怕就由不得您了吧。再说了，您看秦国攻打韩国的上党地区，上党势穷力竭，宁愿归附赵国，也不愿投降秦国。可见列国人民和秦国离心离德。现在就算灭亡了赵国，赵国的土地和民众也不一定就能落到秦国手中。赵国北方的城池会归附燕国。东方的归附齐国，南方的归附韩国和魏国，秦国又能得到什么呢？所以依我看，为今之计，不如趁赵国君臣恐惧，迫使他们割地求和，既可以不让其他诸侯坐收渔翁之利，也可以打击白起日益扩张的势力。范睢一听，此言有理啊，他知道苏代说赵国灭亡以后秦国得不到好处的那些话，纯粹是强词夺理。逻辑可以这么推导，而事实根本不成立。赵国不就是因为接受了上党地区，结果破军杀将，险些亡国吗？前车之鉴就在眼前，诸侯各国谁还敢再来重蹈覆辙呢？但不让白起的势力做大这一点，却刺中了范睢最敏感的神经。我们如果检索历史啊，可以发现白启发迹的年代。也正是魏冉被任命为秦国丞相之时，而白起一路走来攻城夺地，屡建战功。也正是在魏冉和宣太后执政下的秦国，而范睢和秦王的君臣之遇，以及后来的一步登天，就在于用主若陈强的潜在危险，离间了秦昭襄王和舅舅魏冉的关系。如果我们进行合理推测的话，白起是已经失势的。魏冉一派的得力干将，他们的对立面当然就是范睢。魏冉下台以后，白起因为实在太能打仗，军队离不开他，所以能继续握有军权。如果真让白起攻下赵国，立下不世之功，那白起还就真有可能取代他范睢的丞相地位。到时候军权、政权全在人家手里，魏冉一派如果来一次政治反扑，范睢。可能就死无葬身之地了，而这个是范睢无论如何都必须全力防范的。于是啊，范睢就找机会对秦昭襄王说：“现在秦军已经疲惫，成为强弩之末，再打下去对我们将士也不利了。一旦失败，必然遭到诸侯的围攻，不如趁现在还能对赵国形成军事威慑，逼他们割地求和。”那秦王这时候呢，正无条件的信任范睢，听他一说。也就同意了。白起呢，眼看大功告成，却没想到后院起火，再加上信陵君率领的魏国精兵已经开到前线，他也就只能默默撤军了。不过从此，白起和范睢的冲突也就表面化了。等到过了一年，秦昭襄王又想起攻打赵国的事情来，就再次任命白起为将。结果对上次撤兵耿耿于怀的白起和秦王就较上了劲。他声称自己患病，在家无法出战，生生回绝了秦王的命令。无奈之下呀，秦王只能先后任命王陵和王和领兵出征。但这两个人怎么能跟白起相比呢？在战场上也不是信陵君的对手。结果就是邯郸久攻不下，秦军还在诸侯的夹击下一再损兵折将。秦昭襄王实在没有办法了，就通过范睢来请白起出山。那别人还好说。看到范睢，白起就更加不肯合作了。不但不肯合作，白起还在私下里幸灾乐祸，说秦王不听我的话，你看军队现在怎么样了呢？那这一下，秦昭襄王就被激怒了，于是给白起下了最后通牒，让他马上前往军中复职。可能是几十年的胜利啊，让白起太过自信了。面对秦王的最后通牒，他干脆称自己病势沉重，对任命呢不理不睬。本来秦昭襄王对白起跟魏冉的过往也是心存疑虑的，那现在白起的失控让他也意识到了问题的严重，于是痛下决心，免除了白起的一切官职和爵位，让他重新变成普通一兵，然后就把白起赶出了咸阳。但当白起离开咸阳的时候，秦昭襄王发现自己下错了一步棋。白起这样的战神，一旦离开秦国，那到任何一个诸侯国都有可能被委以重任，反过来成为秦国的心腹大患。于是呢，他就在范睢的支持下，派出使者在咸阳城外一个叫杜邮的地方追上白起，让他自杀。而一代战神白起也就这样以普通一兵的身份，自我了断了性命。临死前呀、啊，白起叹息说：“我用诈术。”坑杀了四十多万赵国降兵，这是上天给我的报应啊！而纵观白起一生，我们发现这个人军事天赋超人，而政治智慧短缺。其实呢，这也是古今许多名将共同的命运。至于像唐代郭子仪那样军事政治都很过硬、智商情商双高的将领，其实是不多见的。那消灭了政治对手之后的范睢，结局又会如何呢？请听下一讲。不翼而飞。